0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng dinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục mạch thần kiếm tập 7 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 13 Duyên kia ai đợi mà chờ Dương Ngọc Yến Tuy thấy đoàn dự còn chống đỡ được song nàng chỉ mong có cơ hội biến chuyển để mà chàng phóng kiếm khí một cách đột ngột mày ra thủ thắng được giữa lúc nguy nan này Đoàn dự ngắm ngầm dẫn nội lực vào năm đầu ngón tay để phóng ra. Xong chân khí chỉ ra đến cánh tay mà thôi. Không hiểu tại sao nó ngừng lại không có phát ra được. Nên biết rằng đoàn dự đã có duyên thu hút được nội lực của mấy tay cao thủ xúc tích vào trong người. Thật là một việc rất hiếm. Nhưng mà chàng chưa học qua võ công làm thế nào mà dẫn dụng được. Chàng chỉ nhờ phép lăn bà chi bộ chân bước rất là thuần thục như nước chảy mây trôi. Dù đao pháp của Lý Diên Tông có nhanh đến đâu đi nữa, Thủy chung vẫn không chém trúng được vào người của chàng. Lý Diên Tông đã được mắt thấy đoàn dự phóng ngón tay ra chỉ trỏ một cách quái dị và đánh chết mấy tài cao thủ Tây Hạ. Bây giờ gã thấy chàng dưa ngón tay lên, nào là trỏ nào dạch, tựa hồ như vỡ trò yêu ma quỷ quái. Gã có biết đâu rằng nội lực của chàng chưa phóng ra được. Gã cho là sở dĩ chàng có những động tác như vậy, cốt là để chuẩn bị trước khi dùng tà thuật theo một lối của môn phái nào đó. Gã lại nghĩ rằng bất luận tà pháp nào cũng phải có phù chú, xong rồi thì dùng tà thuật vô hình để mà giết người. Trong lòng của gã không khỏi phập phồng lo sợ. Gã lại nghĩ rằng chàng chỉ được có môn bộ pháp kỳ dị, còn võ công rất là tầm thường. Vậy phải tìm cách để mà giết chàng trước khi mà chàng quy động tà pháp. Nhưng khốn nổi, đào chém mãi không trúng, biết phải làm thế nào. Lý diên Tông là một gã tâm cơ linh diệu. Kế này không xong gã xoay qua kế khác. Đột nhiên gã nhanh tài đánh về một chưởng vào cái quần nước. Một miếng cánh gỗ bật tung lên. Gã đưa tay trái ra, đón lấy nhằm phóng vào chân của đoàn dự. Đoàn dự đi nhanh như gió, miếng cánh gỗ ném trúng chàng thế nào được. Lý diên Tông dùng cả quyền cước đẫm đá tung những khí cụ nhà nông như là thúng mũng dần sàn, bay loạn cả lên vật gì cũng nhằm vào chân của đoàn dự phóng tới mười mấy xác chết nằm ngủ ngang trong nhà thêm vào đó những cái đồ vật gãy nát khiến cho đoàn dự không còn chỗ để đặt chân phép lăn ba di bộ cần phải tiến thoái nhẹ nhàng như gió lướt trên mặt nước thì không có gì đáng ngại nhưng mà lúc này chân dẫm lên xác chết vướng phải đồ vật Còn làm cách nào mà tiến thoái được dễ dàng? Chàng biết rằng hôm nay cực kỳ nguy hiểm Chỉ chậm một chút thôi là có thể mất mạng ngay, Cho nên tuyệt đối không có trồng xuống đất Chân vẫn bước theo cái bộ pháp Chạy nhảy như lúc bình thường Dù có bước cao bước thấp Hay là giữa chân có phát ra tiếng động lạ tai, Chàng cứ mặc kệ như không có biết đến Ngọc Yến thấy nguy cấp quá mới dội kêu lên Đoàn công tử, mau Bước ra khỏi cửa lớn đặng mà trốn đi Nếu còn ở đây mà cầm cự với bọn chúng Sẽ nguy hiểm đến tính mạng Đoàn dự nói Trừ phi đoàn mổ bị người ta giết thì thôi Dù gì còn một hơi thở Cũng quyết tâm bảo hộ cho cô nương đến cùng Lý Duyên Tông cười lạc nói Võ công của ngươi chỉ là cái bị thịt Mà còn giữ thoái đa tình Thốt ra những câu đầy tình tứ Đầy ân nghĩa với dương cô nương Đoàn dự lắc đầu nói không phải đâu, dương cô nương là một bậc thần tiên, đoàn mổ chỉ là một kẻ Phàm phu tục tử. Há dám nói chuyện tình nghĩa. Nàng còn nhìn ta bằng con mắt tin cậy, chịu cùng với ta ra khỏi đây, đi tìm biểu huynh của nàng. Ta sẽ quyết lòng, báo đáp để đền ơn tri ngộ. Lý Duyên Tông nói, cha, nàng mà có cùng với ngươi, thoát ra khỏi chỗ này, nàng sẽ đi tìm biểu huynh của nàng, chính là một dung công tử. Chưa đâu thèm nghĩ đến ngươi, một nhân vật tầm thường. Sao mà ngốc vậy, vẫn đem lòng mơ tưởng hảo quyền, phòng có khác chi, ếch nằm đáy giếng, coi trời bằng dung. Thật là buồn cười chết được. Đoàn dự nghe gã nói, vẫn không có lấy làm giận dữ, thủng thỉnh trả lời. Người bảo ta là ếch nằm đáy giếng, cô nương là trời, tỷ dụ như vậy, rất đúng. Nhưng mà ta là con ếch khác thường, chỉ mong trời ngó tới một lần thôi, cũng lấy làm mãn nguyện rồi lý diên tông nghe chàng tự cho mình là một con ếch khác thường không nhịn được phá lên cười cái cười của gã thật là ghê gớm nét mặt vẫn lạnh như tiền tuyệt không có lộ ra vẻ cười cợt chút nào đoàn dự đã thấy được thái tử diên khánh nói không động môi bộ mặt của lý diên tông tuy có quái lạ nhưng mà hãy còn kém bộ mặt kỳ quái của diên khánh chàng nói nếu nói về cái mặt trơ như gỗ không có lộ vẻ thất thường Ngươi còn kém xa Thái tử diên Khánh, chưa có đáng làm đồ đệ của ông ta. Lý diên Tâm hỏi, Thái tử diên Khánh lại Ta chưa từng nghe thấy bao giờ. Đoàn dự đáp, Thái tử diên Khánh là một tài cao thủ của nước đại lý, gió công ngươi còn kém xa ông ấy. Thật ra, bàn về gió công cao thấp của người ngoài, đoàn dự có hiểu gì đâu mà so sánh. Nhưng mà chàng nghĩ rằng mình chẳng còn mấy chốc nữa sẽ bị chết vì tai gã dù có thuận miệng nói vài câu chơi cho bớt lo cũng chẳng có hại gì lý diên tông tăng hắn một tiếng rồi mới nói võ công của ta cao hay là thấp hơn thì cái thằng lõi con biết gì mà nói gã miệng nói giơ tay đao quét ngang chém rất nhanh đoàn dự từ lúc bắt đầu chưa có nhìn đao pháp của gã giờ tuy có nhìn nhưng mà cũng chẳng biết là hay hay là dở nữa song dương ngọc yến càng xem càng sợ nàng nghĩ thầm Gã này kiến thức cũng nguyên bác, chẳng kém gì mình. Tai của gã rất mạnh, nội lực cũng rất sung mãn. Nước Tây Hạ có bậc kỳ tài thế này mà bây giờ mình ta chạm trán với gã, không có biểu huynh bên cạnh để hộ về cho ta, mà lại nhớ được một anh đồ gàng kỳ dị này chống cho với gã, thật là giận xui rồi. Nàng nhìn thấy đoàn dự, thân hình siêu dẹo, tình thế rất nguy ngập, không khỏi sinh lòng thương tiếc liền kêu lên. Đoàn công tử, công tử ra ngoài cửa lớn đi Muốn cầm chân cô gã Ở ngoài đó cũng dễ Đoàn dự nói Cô nương chưa cử động được Để một mình cô nương trong nhà Tôi chẳng có yên lòng chút nào Ở đây nhiều xác chết như vậy Cô nương là một người đàn bà con gái Tất nhiên quản sợ rồi Tôi cần phải ở lại đây để cho cô được dưỡng dạ Ngọc Yến thở dài nghĩ thầm Các anh chàng này đúng là suy ngốc Nghĩ cả đến việc ta sợ xác chết còn chính mình sắp mất mạng Không có đếm xỉa đến Lúc này chân của đoàn dự Bước bên đồng né bên tay Nhiều lúc mũi đau của đối phương Chỉ còn cách chừng một sợi tóc Chàng sợ quá rung lên bần bật Lòng của chàng không ngớt thay đổi ý nghĩ Gã chỉ chém trúng mình có một đau Hớt mất nửa cái đầu là hỏng hết Đã là đại trượng phu Phải biết lúc thân lúc khuất Hay Hay là ta bảo vệ cô nương Chịu quỳ xuống lại gã xin tha mạng Xong, tuy trong lòng nghĩ vậy, miệng cầm có nói ra. Lý Diên Tông cười lạc nói, Ta thấy người có vẻ sợ lắm rồi, mang tính bài chuồng đây chứ gì. Đoàn dự nói, chết là cái việc lớn, ai là người không sợ. Sau khi mà chết rồi, mọi việc đều xong tốt. Chuồng thì ta cũng muốn chuồng, nhưng mà lại không thể chuồng được. Lý Diên Tông hỏi, sao vậy? Đoàn dự đáp, nói lắm thì cũng vô ích. Giờ ta đếm đến 10 Nếu ngươi không giết được ta Thì không bồi tiếp ngươi nữa đâu Chàng không đợi cho Lý Duyên Tông Có đồng ý hay không Cất tiếng đếm luôn 1 2 3 Lý Duyên Tông hỏi Ngươi làm cái trò gì Đoàn dự lại đếm tiếp 4 5 6 Lý Duyên Tông cười nói Thiên hạ sao lại có một đứa vô dị như ngươi Làm nhục cho con nhà giỏ rồi Gã chém luôn ba đào từ thả sang hữu, đoàn dự bước lẹ hơn, miệng cũng đếm mau hơn. 7, 8, 9, 10, 11, 12. <cười> ta đã đếm đến 13 rồi, người không có giết được ta mà còn chưa chịu thua. Thật là cái mặt dày vô liêm sĩ. Lý diên Tông nghĩ bụng. Bình sinh ta gặp không biết bao nhiêu là đại địch. Chưa ai có võ công, kém cỏi như là cái thằng lõi này. Người thì khôn trả ra khôn, dạy trả ra dạy. Gió công giỏi không phải giỏi, kém cũng không phải kém, ở đời thật ít người như hắn. Mình quanh quẩn đánh mãi mà chưa có kết liễu, chỉ sợ xuất trúng phải tà thuộc của hắn, mất mạng nơi đây cũng chưa biết chừng. Gã tâm cơ minh mẫn vô cùng, biết đoàn dự rất quan tâm đến Ngọc Yến, đột nhiên gã ngẩng đầu, nhìn lên gác lớn tiếng hô: Các người ở trên đó chém chết cô nương này đi rồi xuống đây giúp ta. Đoàn dự cả kinh ngỡ rằng có kẻ địch trên gác sát hại Dương Ngọc Yến. Chàng mới vội ngẩng đầu lên. Thế là chân bước chậm lại. Lý Duyên Tông liền lia chân đá ngang một cái khiến chàng ngã lăn xuống đất. Chân trái gã dẫm lên ngực thanh đao kề bên cổ của chàng. Đoàn dự toàn dơ tay lên điểm quyệt đối phương. Lý Duyên Tông tay trái khẽ tăng thêm kình lực. Lưỡi đao đưa sát vào cổ của chàng thêm vài phần rồi mới quát lên. Người nhúc nhích ta cắt đầu ngay. Bây giờ đoàn dự nhìn rõ trên gác không có một kẻ địch nào. chàng hơi dững dạ nói, thế ra ngươi lừa ta. Dương cô nương có gặp nguy hiểm gì đâu. Rồi chàng lại than rằng, đáng tiếc đúng là đáng tiếc. Lý Diên Tầm hỏi, sao mà lại đáng tiếc? võ còng của ngươi giỏi thật. Ta tưởng ngươi cũng là một vị anh hùng hảo hán. Đoàn mẫu dù có chết vào tay cũng đáng. Về đâu ngươi không có thể lấy võ còng thắng nổi ta. Phải dùng cách mang trá học thói tiểu nhân hèn hạ. Đoàn mẫu này chết đúng là quan uổng Lý Diên Tông nói. Trước nay ta chưa có mắc phải lời ai nói khích bao giờ. Bị mi chết quan trong lòng không phục xuống diêm dương mà kiện đi. Dương Ngọc Yến nói. Nếu ngươi giết đoàn công tử trừ phi giết luôn cả ta đi. Không á, thì có ngày ta giết người để báo thù cho chàng. Lý Diên Tông rung lên hỏi. Phải chăng là cô nương sẽ cậy lệnh biểu huynh để mà giết ta sao? Ngọc Yên nói, Biểu huynh của ta võ công dị tất đã hơn người, Nhưng ta nắm chắc được cách giết ngươi rồi. Lý Duyên Tông cười lạc hỏi, Sao cô chắc có thể giết được ta? Ngọc Yên nói, Về võ học, tuy ngươi là người hiểu rộng, Nhưng mà chưa chắc đã biết bằng phân nửa của ta. Lúc đầu ta thấy đào pháp của ngươi có nhiều đòn đã lấy làm kinh dị, nhưng khi mà xem đến đoàn thứ 50 biết người đã cạn tàu ráo máng, không còn gì hơn nữa. Thế đủ biết người còn thua xa ta rồi. Lý diên Tông nghĩ thầm. Từ đầu đến cuối mình ra đòn chưa có chiêu nào của một môn phái mà mình chịu trở lại đánh đằng thứ hai. Sao mà cô gái này dám bảo ta chưa biết nhiều bằng? Sao mà biết ta chỉ có bấy nhiêu đoàn? Võ công của ta đã xuất phát hết đâu chứ? Gã chưa kịp hỏi lại, Ngọc Yến đã nói. Vừa rồi ngươi ra chiêu Đại Mục Phi Sa của phái Ngọc Thụ ở Thanh Hải. Đoàn công tử bước lẹ tránh được, giả tỷ mà ngươi ra đòn, vũ y đao. Chiêu thứ 17 của phái Thái Ất, tiếp theo đến chiêu Thanh Phong Từ Lai của phái Linh Phi thì đã đánh đoàn công tử ngã lăn rồi. Ngươi lại sử đao pháp của hát gia ở Sơn Tây, coi cho đẹp mắt, chẳng quan thua gì. Xem thế, càng rõ ngươi tuyệt không có biết về đao pháp của các đạo gia nổi tiếng rồi. Lý Diên Tông buộc miệng hỏi lại Ta không biết đào pháp của các đạo gia nổi tiếng gì? Ngọc Yến đáp Chính thế ta đoán là ngươi chỉ hiểu về cách sử dụng cùng sử phất trần của các đạo gia mà thôi có biết đâu rằng đào pháp của các môn phái này gồm đủ nhu, cương, nhiều trường hợp rất có công hiệu. Lý Diên Tông hỏi Cô rất là tự phụ cứ như là cô nói cô đã có thâm tình với gã họ đoàn kia lắm có phải không? Dương Ngọc Yến đỏ mặt đáp Người nói cái gì là thâm tình Ta đối với chàng chả có tình ý gì cả Có điều chàng vì ta ủ mạng Đương nhiên ta quyết tâm báo thù cho chàng Lý Diên Tông cười khanh khách Móc trong bọc ra một chiếc lọ sứ Ném lên mình của đoàn dự Đột nhiên nghe đánh soạt một tiếng Gã tra đao vào túi Người gã lạng đi một cái Đã ra đến cửa ngoài Tiếp theo là tiếng ngựa hí Rồi tiếng gió câu lợp cọp Gã đã bỏ đi mỗi lúc một xa. Đoàn dự đưa tay sơ vào vết đao trên cổ, cảm thấy hơi đào. Trang tự hồ, người như đang mơ ngủ. Ngọc Yến không có thể tưởng tượng được đến những cái hành vi đột ngột của tài cao thủ Tây Hạ. Đoàn dự cùng với Ngọc Yến kẻ dưới nhà người trên lầu, dương mắt, nhìn nhau, nửa mừng, nửa kinh dị. Hồi lâu đoàn dự mới nói, Gã đã bỏ đi rồi. Ngọc Yến cũng nói, À, đã đi rồi. Đoan dự cười nói, hay lắm, gã vẫn chưa có giết tôi, dương cô nương, võ học cô nương còn hơn gã nhiều lắm, gã đã bởi vía bỏ chạy rồi. Ngọc Yến nói, cái đó chưa chắc, vừa rồi giả tỷ gã giết công tử xong, lên chém một nhát nữa, có phải chết sạch rồi không? Đoan dự lắc đầu nói, câu này của cô nương không đúng, sở dĩ gã không có dám hạ thủ vì cô nương là một vị thần tiên xuống trần gã đời nào mà dám giết chứ? Ngọc Yến đỏ mặt lên. Chỉ có người như là anh, đồ gàng mới là bảo ta là thần tiên. Con gã người Tây Hạ là một tên giỏ biền độc ác, gã sợ cái gì ta chứ? Nghĩ vậy nhưng mà nàng không tiện nói ra. Đoàn dự thấy nàng bẽn lẽn, càng tăng thêm cái vẻ yêu kiều, càng nước lòng hở dạ nói. Ta đã liều mạng, chỉ mong cô nương được an toàn. Không ngờ cô nương vẫn yên lành, cái mạng nhỏ bé này cũng sống tốt, đúng là phước đức. Đoàn dự tiến lên một bước, cái bình nhỏ rớt xuống đánh binh một tiếng. Chính là cái bình Lý diên Tông ném vào trong người của chàng. Đoàn dự cúi xuống nhặt cái bình lên, coi lại thấy tám chữ đề. Sương hồng hoa hương ngửi cho giải độc. Chàng cảm mừng nói, à té ra thuốc giải độc. Chàng mở cái nút ra ngửi, một làn hơi xuống huế xông lên làm cho chàng choáng váng, bước chân loạn choạn, vừa đứng dẫn lại được. Chàng dỗ dàng đẩy nắp bình lại nói, thuốc phép gì mà khó ngửi quá đi. Dương Ngọc Yến nói, công tử đưa cho tôi coi. Không chừng họ dùng thuốc độc để trị chất độc mới có hiệu nghiệm. Đoàn dự dân một tiếng, cầm bình thuốc chạy đến trước mặt của Dương Ngọc Yến nói, cái này khó ngửi lắm, cô nương ngửi thử một chút xem sao. Dương Ngọc Yến gật đầu, đoàn dự tay cầm cái bình thuốc vẫn chưa có mở nút. Chàng ngừng lại một lát, trong đầu óc nghĩ ra vô số ý nghĩ giả tỷ mà cái thứ thuốc giải độc này á quả nhiên công hiệu giải được chất độc trong người của nàng bấy giờ nàng không cần phải đến ta hộ vệ nữa vì võ công của nàng giỏi hơn ta gấp trăm lần thì còn để cho ta bên mình làm gì dù nàng không cự tuyệt dẫn cho ta theo nhưng mà khi nàng tìm được ý trung nhân mộ dung phục rồi chẳng lẽ ta cứ đứng bên giường mắt mà nhìn nàng dõng tay ra để mà nghe những lời họ thủ thỉ Ân ái với nhau một cách cực kỳ thân mật sao Đoàn dự này Dù nhẫn nại đến đâu nữa Cũng không có chịu nổi đóa được chăng Liệu vẫn còn giữ được Bộ mặt bình tĩnh Và cái miệng thốt ra Những câu tức mình được chăng Ngọc Yến thấy chàng ngẩn ngờ không nói liền nhoẻn miệng cười cất tiếng hỏi Công tử Nghĩ cái gì vậy Đưa bình thuốc cho tôi ngửi đi Tôi không có sợ nặng mùi đâu Đoàn dự vô vàng đáp À, dần dần Rồi sau đó mở nút bình đưa đến bên mũi của nàng. Ngọc Yến hít hai hơi thật mạnh xong cả kinh la lên. Ôi trời, quả nhiên khó ngửi vô cùng. Đoàn dự nói. Đúng không, tôi đã bảo cô nương chẳng nên ngửi rồi. Ngọc Yến lại nói. Cho tôi ngửi thêm một lần nữa thử coi. Đoàn dự cầm bình thuốc để vào trước mũi của nàng. Chàng chẳng có mong gì thuốc của linh nghiệm hay không. Ngọc Yến nhăn mài. Đưa tay lên bưng mũi cười nói Thà rằng chân tay của tôi chẳng cử động được thì chớ Tôi không có ngửi cái thuốc này nữa đâu Ôi trời, tay của tôi Ủa, tay của tôi cử động được rồi Nguyên nàng bất giác đưa tay lên bưng mũi Lúc trước dù nàng có hơi cất tay kéo áo cho lại ngay ngắn Cũng đã khó nhọc rồi Nàng mừng quá liền nhấc lấy cái bình thuốc trong tay của đoàn dự Hít lấy hít để Nàng biết cái thứ thuốc này sở dĩ linh nghiệm là vì cái mùi đặc biệt khó ngửi cho nên nàng không sợ gì nữa Ngọc Yến hít thêm vài hơi nữa những cái chỗ mềm xèo du lực trong thân thể đã dần dần hồi phục sức lực nàng quay lại bảo đoàn dự Công tử xuống dưới nhà cho tôi thay áo đi đoàn dự đáp vâng rồi dội ra cầu thang đi xuống chàng nhìn thấy cái xác ngỗ ngang trừ đôi thanh niên nam nữ nông thôn còn hít thở do tay chàng hạ thủ, cho nên trong lòng ái náy vô cùng, chàng lại thấy tử thi của một tên võ sĩ Tây Hạ, đôi mắt vẫn mở to nhìn, thật sự chết không nhắm mắt, chàng xá dài một cái nói: "Tôi không có giết lão huynh, lão huynh cũng sẽ giết tôi thôi, bây giờ nằm đây á, nếu không phải là lão huynh á thì là tôi rồi." Trong lòng tôi thật là chua xót vô cùng. Sau này Tôi về đến đại lý nhất định sẽ mời cao tăng tụng kinh để siêu độ cho các vị nhân huynh. Chàng đưa mắt, nhìn đôi thanh niên nam nữ nông thôn rồi nói tiếp. Các người tìm ta để giết, tìm Dương cô nương để mà bắt đi, sao lại giết những người vô tội này chứ? Dương Ngọc Yến, thay áo xong, từ từ bước xuống cầu thang. Tuy chân của nàng hãy còn mềm yếu, nhưng mà đã đi lại được tự nhiên rồi. Nàng thấy đoàn dự đang lảm nhảm giải bài với đám thầy mà thì bật cười hỏi công tử nói cái gì vậy đoàn dữ đáp tôi thấy mình giết hại nhiều người quá lương tâm cắn rứt dương ngọc yến trầm ngâm một lát mới hỏi đoàn công tử công tử có biết gã cao thủ họ lý nước tây hạ sao lại cho ta thuốc giải độc không đoàn dữ đáp cái cái đó tôi tôi cũng không rõ Á à, á, à, m- mà tôi biết rồi Chàng nói mấy tiếng gã rồi mới bỏ lửng. Bản tâm chàng muốn hiểu là gã đem lòng ái mộ cô nương, nhưng mà không dám nói ra. Vì chàng nghĩ, con người giống Tây Hạ thô lỗ, giả mang kia dù có lòng ái mộ Ngọc Yến đến đâu đi nữa, nói ra cũng là đường đột gia nhân. Dương cô nương mỹ lệ hơn đời, cái lòng hiếu sắc của Nam Nhi ai mà chả thế. Nhưng mà ai ai cũng ái mộ nàng cả, thì cái say mê của mình, Chả có gì là cao cả nữa Đoàn mổ cũng cùng một loại Như những chàng trai khác trong thiên hạ Không hơn không kém Cam tâm vì nàng mà chết Còn chưa có giàu đâu Mình đã không được chết vì nàng Thì còn ăn thua gì Nghĩ đến đây chàng mới nói tiếp À tôi tôi không biết Dương Ngọc Yến nói Đoàn công tử chúng này rất là nguy hiểm Chúng ta phải rời đi ngay tức khắc Công tử định đi đâu bây giờ Kể về võ học Hết thảy các môn phái của thiên hạ, nàng đều biết, mà còn thông thạo nữa là khác. Nhưng mà việc xử thế, nàng chưa có hiểu một chút gì về cách ứng biến. Bản tâm của nàng chỉ là muốn đi tìm biểu huynh, nhưng mà nói ra ngượng miệng. Đoàn dự tuy chỉ là anh đồ gàn nhưng mà tâm sự nàng chàng cũng đã biết hết rồi. Chàng hỏi lại, Cô nương muốn đi đâu bây giờ? Chàng nói câu này cảm thấy chua xót trong lòng, nghe nàng đáp, Tôi muốn đi tìm biểu huynh của tôi Đoàn dự cứng đầu lưỡi gượng gạo đáp Tôi xin đi với cô nương Ngọc Yến tài mần mê cái bình thuốc Mặt đỏ bừng nói Cái đó... Cái đó... Nàng ấp úng rồi mới nói tiếp Các vị anh hùng hảo hán Cái bàn đều trúng phải cái thứ Sương hồng hoa hương gì đó Giả tỷ mà biểu huynh của tôi Ở cùng đó thì có thuốc giải độc cho chàng ngửi ngay Thế rồi A Châu A Bích hoặc giả có bị mắc vào tay của địch nhân, chúng ta... Nàng muốn nói, chúng ta đi tìm biểu huynh tô trước rồi tìm cách tiếp cứu hai nàng. Dè đau đoàn dự nhảy người lên, lớn tiếng ngắt lời của nàng. Phải rồi, hai cô A Châu A Bích mà gặp nạn, chúng ta phải tức tốc, nghĩ cách để mà cứu họ ngay. Dương Ngọc Yến nghe chàng không có đề cập gì đến việc tìm mộ dung phục. Ngay tức khắc mà lại đi cứu hai cô A Châu A Bích. Thì nàng hơi thất vọng. Nhưng mà nàng lại nghĩ, A Châu A Bích là hai nữ tỳ tâm phúc của biểu huynh. Ta biết rõ chúng đã bị mắc vào tay địch, có lẽ nào lại không đi cứu. Nếu đi tìm được biểu huynh rồi, mới trở lại cứu chúng, e rằng chậm mất rồi. Nghĩ vậy, nàng mới liền nói, Phải rồi, chúng ta đi thôi. Đoàn dự chỉ cái đám sát chết. Tôi tưởng phải đem bọn họ an táng xong xuôi, rồi tra xét tên họ của từng người dựng mộ bia để mà ngày sau thân nhân của họ biết chỗ mà lấy hài cốt đem về quê hương để cho kẻ chết rồi có nơi nương tựa chứ ngọc yến ho lên một tiếng cười nói tốt lắm công tử ở đây lo việc ma cha cho họ bắt đầu bằng lễ đại liệm lễ thành phục rồi đọc văn tế làm câu đối giếng và nhiều nghi lễ khác nữa tôi sẽ trở lại đây để mà tìm công tử sao nha Đoàn dự thấy nàng nói ra vẻ trào phúng, liền tươi cười hỏi lại. Vậy theo ý kiến cô nương nên làm thế nào? Ngọc yến đáp. Cho một mớ lửa đốt lên là xong hết rồi. Đoàn dự nói. Ủa, làm vậy coi không tiện đó. Nhưng mà chàng trầm ngắm một lát, nhận thấy không còn cách nào hơn. Đành phải châm lửa đốt vào đống rơm trang trại giả gạo. Hai người ra ngoài trại, lên ngựa ngồi nhìn. Trong chốc lát, lửa cháy ngất trời đoàn dự xuống ngựa cung kính quỳ xuống đá khấn các vị cao tăng viên tịch mượn ngọn lửa hồng đó là phép thường các vị nhân huynh hôm nay đã chết vì tôi tôi cầu cho hồn về thế giới cực lạc vĩnh viễn thoát khỏi chốn trần gian phiền não xin đừng có quán giận tôi chàng khấn xong rồi mới nhảy lên ngựa cùng với dương ngọc yến ra đi hai người đi đã khá xa còn văng vẳng nghe tiếng ồn ào của dân làng ra cứu quả đoàn dự nói một trại mái gạo công trình kể biết mấy mươi, vì tôi mà phút chốc đã trở thành đống trò tàn. Lòng của tôi ái nái vô cùng. Ngọc Yên nói, Công tử lẩn thẩn như đàn bà vậy, sao mà lắm chuyện quá? Mẫu thân của tôi tuy vào hàng nữ lưu, nhưng mà tính tình sảng khoái, hành động mau lẹ, nói làm là làm. Công tử là một đấng nam nhi, là một bậc đại trượng phu, sao còn câu nệ những quy củ lỗi thờ chứ? Đoàn dự nghĩ bụng, Mẫu thân của nàng động một tí là giết người, lấy thịt người bón cho quà, sao mà nàng đem ta mà bì với phu nhân được chứ?" Nghĩ vậy chàng mới nói, "Đây là lần đầu tiên tôi giết người, đốt nhà, cho nên không khỏi đau lòng xót dạ." Dương Ngọc Yến gật đầu nói, "Công tử nói cũng phải, sao á thạo về nghề này á, coi như không thôi." Đoàn Dự giật mình lắc đầu nói, "Không được đâu, một lần đã quá rồi, đâu có dám tái phạm chứ." Xin miễn đề cập vấn đề giết người đốt nhà Dương Ngọc Yến cưỡi ngựa đi song song bên Đoàn dự Nàng mảnh đầu nhìn chàng thụ mặt ra liền hỏi Trong đám giang hồ Giết người phóng hỏa là việc thường ngày Đoàn công tử Công tử từ đây rửa sạch tay Không len lỏi vào chúng giang hồ hay sao Đoàn dự đáp Bá phụ cùng với gia gia của tôi Bắt đầu học gió công thế nào Tôi cũng không chịu Chẳng ngờ lúc sự việc đáo đầu Hoàn cảnh bức bách không biết phải làm thế nào cho phải nữa. Dương Ngọc Yến tủm tỉm cười hỏi, Phải chăng chí hướng của công tử là đọc sách để ra làm quan, làm học sĩ hay làm tể tướng? Đoàn dữ đáp, Không phải thế đâu, làm quan chả của chi là thú vị. Ngọc Yến lại hỏi, Thế thì công tử muốn làm cái gì? Chẳng lẽ công tử cũng đồng quan điểm gì bị huynh của tôi, hoài bảo chí lớn là đất nghiêng trời để mà làm hoàng đế. Đoàn dự lấy làm kỳ hỏi lại Mộ dung công tử Muốn làm hoàng đế sao Ngọc Yến đỏ mặt lên Nàng biết mình lỡ lời Thổ lộ tâm sự bí mật của bị huynh Từ khi mà xảy ra việc vào ẩn trong trại gạo Nàng cùng với đoàn dự thoát chết Đã thành đôi bạn hoạn nạn co nhau Nàng hiểu tính tình của chàng Bình dị, vui vẻ Bất cứ việc gì Nàng cũng có thể nói trước mặt của chàng Không ngại ngùng Nhưng mà dù sao câu chuyện mộ dung phục nhất tâm nhất trí khôi phục lại cơ nghiệp nước yên thuở xưa không có bà đâu mà nói đó được nghĩ vậy nàng dặn đoàn dự câu chuyện của tôi nói với công tử chớ có thú lộ với người thứ hai nào cả khi trước mặt của biểu huynh tôi không có nên đề cập đến nếu không biểu huynh của tôi rầy tôi đến chết luôn trong lòng của đoàn dự lại một phen rất khó chịu chàng nghĩ thầm xem chừng nàng có vẻ nóng nảy muốn gặp lắm rồi để cho gã quán trách nàng càng hay Nghĩ vậy nhưng mà miệng chàng đáp Dân tôi chả có để ý đến việc Của biểu huynh cô nương làm cốc gì Dù y làm hoàng đế cũng vậy thôi Mà làm tên ăn mài cũng thế thôi Tôi đây chả có tham gia vào Ngọc Yến lại quay mặt lên Nghe giọng chàng nói có vẻ không bằng lòng liền ổn ẻn nói Đoàn công tử Công tử nổi đoá làm gì Đoàn dự từ khi biết nàng đến giờ chỉ thấy lúc nào trong lòng cũng như ngoài miệng nàng toàn để ý đến chuyện của biểu huynh chính là mộ dung công tử đây là lần đầu tiên chàng được nghe lời nàng nói dịu dàng cô ý khẩn khoản đến mình bất giác chàng sung sướng quá ruột gan nở lên bồng bồng vì mừng quá chàng suýt nữa đã ngã ngựa rồi chàng ngồi vững lại rồi mới cười nói không đâu không đâu khi nào tôi dám nổi đóa chứ dương cô nương suốt cuộc đời của tôi sống trên cõi nhân gian này vĩnh viễn không bao giờ tôi nổi nóng với cô nương mối tình của dương ngọc yến hoàn toàn ràng buộc cả vào mộ dung công tử tuy là đoàn dự liều mạng cứu nàng song nàng thủy chung vẫn chỉ để ý vào một mình mộ dung công tử và cho đoàn dự là người trung hậu thành thực được trời phú cho tấm lòng nghĩa hiệp bây giờ nàng nghe câu chàng nói suốt đời tôi còn sống trên thế gian này vĩnh viễn không bao giờ tôi nổi nóng với cô nương Là một câu rất tình tứ, tựa hồ như cùng ai, thê thốt nặng nề. Nàng mới tỉnh ngộ và tự hỏi, Phải chăng đó là một câu chàng giải bài tình ý với mình? Bất giác, nàng quá thẹn, mặt đỏ như gất chính, Từ từ cúi vào mặt xuống nói, Công tử không giận, thế là may lắm rồi. Đoàn dự thấy vậy, lại càng sung sướng, Không có biết nói sao, lẩm bẩm một mình. Gia gia của ta là hoàng đế, ta là thế tử trấn nam dương ngôi hoàng đế nước đại lý nhất định sẽ truyền cho ta đến ngai vàng ta còn chẳng thiết huống chi là chức học sĩ hay là ngôi tể tướng chứ hồi lâu chàng mới nói trong đời tôi lọc trong quyền cao hay là cái gì gì tôi không màng tôi chỉ mong vĩnh viễn như lúc này là thỏa mãn lắm rồi không có cầu gì hơn nữa câu chàng nói chỉ mong vĩnh viễn được như lúc này nghĩa là được cùng với ngọc yến sánh vai mà đi Ngọc Yến không muốn cho chàng nói thêm cái gì nữa, Nhiêm nét mặt nói. Đoàn công tử, ơn công tử cứu mạng bữa nay đối với Ngọc Yến, Không bao giờ dám quên. Nhưng mà trái tim tôi đã thuộc về người khác rồi, Tôi mong rằng công tử nói năng cho hợp lễ, Sau này ta còn có đất mà trông thấy nhau. Câu nói này chẳng khác chi một nhát búa bổ vào đầu của đoàn dự, Khiến chàng mắt qua lên cơ hồ ngất đi. Ngọc Yến nói câu này đúng là rõ ràng tự như bảo thẳng vào mặt của đoàn dự Trái tim tôi đã thuộc về mộ dung công tử Từ đây trở đi Xin công tử đừng có đã động gì đến lời yêu đương nữa Nếu không, không dám nhìn mặt công tử Công tử chớ tưởng đã có ơn với tôi Có thể lần khăn được đâu Câu nói của nàng rất là đoan chính Không có vượt ra ngoài dòng lễ độ Đoàn dự không phải là chưa hiểu rõ tâm tư của nàng có điều câu nói đó chính miệng nàng nói ra khiến cho chàng nghe càng thêm khó chịu. Chàng đưa mắt nhìn trộm dương Ngọc Yến, thì thấy nét mặt của nàng rất nghiêm trang, đúng như pho tượng Ngọc mà chàng đã nhìn thấy trong thạch động nước đại lý không hơn không kém. Bất giác, chàng cảm thấy mình sắp gặp đại họa đến nơi rồi, lòng rẫm bẩm. Đoàn dữ ơi là đoàn dữ, ngươi đã gặp cô nương mà trái tim của nàng đã thuộc về người khác suốt đời ngươi nhất định phải chịu đựng bao nhiêu là cực hình tùng xẻo đau đớn không thể nói xiết được hai người lặng lẽ cưỡi ngựa sống nhau mà đi dương ngọc yến nghĩ thầm chàng bực mình bực mình lắm rồi ta cứ lờ đi như là không biết là hơn vì bằng như ta quay ra xin lỗi đây chàng sẽ nói không quý kỵ gì nữa lỡ ra những câu mà chàng nói đến ta của biểu huynh ta Nhất định làm cho biểu huynh phải bực dọc rồi. Đoàn dự cũng nghĩ bụng. Nếu ta còn nói một câu nào thổ lộ tâm tình, thì câu đó chỉ là lời khinh bạc vô vị, thất kính với nàng. Từ đây trở đi, đoàn dự này dù chết thì thôi, quyết không có nói nửa lời như vậy nữa. Ngọc Yến thấy chàng lặng lẽ nghĩ thầm. Chàng cứ phóng ngựa đi tràn, không nói câu gì chắc là đã biết phải đến trốn nào đặng mà cứu A Châu A Bích rồi. Đoàn dự cũng nghĩ thế, nàng chẳng nói năng gì cứ phóng ngựa mà đi, tất là đã biết phải đi đâu để mà cứu A Châu A Bích. Hai người lại đi chừng nửa giờ, đến một chỗ rẻ không hẹn mà nên quay đầu hỏi nhau. Ta đi về mé tả hay là qua mé hữu? Rồi đưa mắt nhìn nhau, đồng thời lại hỏi. Thù chết, thế ra ta chưa có biết đường mà. Hai người còn tính trẻ câu hỏi vừa ra khỏi miệng. Đều lấy làm kỳ thú Đều nổi lên một trận cười giòn giả Hai người vừa mới âm thầm lặng lẽ Phút chốc đã trở lại như không có chuyện gì xảy ra Đó là cái khiếm Của hai người chưa từng trải giang hồ Cho nên chưa đủ kinh nghiệm Không biết về đâu cho phải Để cứu A Châu A Bích Mãi đến sau Đoan Dự mới nói Bọn Tây Hạ bắt được hết cả người cái bang Bất luận là họ giết đi Hay là cầm tù Thế nào cũng còn để lại dấu tích Chi bằng ta trở về khu rừng hạnh xem sao rồi sẽ liệu. Ngọc Yến nói, Trở về rừng hạnh sao? Nếu như có bọn võ sĩ Tây Hạ còn ở đó, chẳng quá ra mình tự chú vào trồng hả? Đoàn dự đáp, Tôi tưởng vừa rồi có một trận mưa to, tất cả bọn chúng đi hết rồi. Bây giờ thế này vậy? Cô nương ở bên ngoài, tôi sẽ đi vào rừng xem trước. Nếu địch nhân còn ở đó, chúng ta chuồn đi cho xong. Ngọc Yến nói, không được, không được đâu. Không có thể để công tử dấn thân vào nơi nguy hiểm một mình. Cả hai cùng vào, nếu có nguy hiểm thì cùng chạy trốn. Đoàn dự thấy nàng nguyện ý, có hoạn nạn cùng chịu. lòng càng phấn khởi, chàng cười nói. Muốn đánh mà đánh không được. Muốn trốn mà trốn không thoát, biết làm thế nào chứ? Thế rồi hai người bàn định cứu A Châu A Bích, ấn định để cho đoàn dự thi hành, lăng ba di bộ, đi vào đến trước mặt hoa châu a bích đưa bình thuốc cho hai cô ngửi giải độc xong rồi mới tìm cách cứu hai cô ra hai người vừa nói vừa dục ngựa đi mau chẳng mấy chốc đã đến rừng hạnh đoàn dự cùng với ngọc yến xuống ngựa buộc ngựa vào gốc cây hạnh đoàn dự cầm bình thuốc trong tay hai người trong nhau mà cười rón rén đi song song vào trong rừng chương 14 dùng quỷ kế kinh hồn tây hạ Trong rừng hạnh bùng lầy nhơ nhớp Trên ngọn cỏ hãy còn nước mưa động lại Đoàn dự cùng với Ngọc Yến vào rừng Buông tầm mắt nhìn ra xa Chẳng có thấy bóng nào cả Chỉ còn trơ khu đất trống mênh mông Ngọc Yến nói Bọn họ quả nhiên đi hết rồi Chúng ta trở về vô tích để mà thăm dò tin tức đi Đoàn dự nói Phải Chàng nghĩ đến lúc lại được cùng với Ngọc Yến Sánh dài ra đi thêm một đoạn đường nữa Trong lòng vô cùng mừng rỡ miệng cười tí toét, Ngọc Yến lấy làm lạ hỏi Phải chăng tôi có điều gì thất thố sao? Đoàn dự vội đáp Đâu có, chúng ta xuống thành vô tích là phải. Ngọc Yến nói Thế sao công tử cười hoài? Đoàn dự không có dám nhìn thẳng vào mặt của nàng quay đi hướng khác tủm tỉm cười đáp Tôi phải cái nết điên rộ mà đâu có phải là cô nương nói sai mà cười xin cô đừng có để ý. Ngọc Yến thấy tính của chàng buồn cười như vậy cũng hít lên một tiếng rồi cười ngoạc ngoẹo. Đoàn Dự thấy vậy không nhịn được phá lên cười ha hả. Hai người lỏng buồn tài khấu cho ngựa chạy đều đặn nhắm hướng vô tích mà đi. Đi được mấy dặm nhát trồng thấy cành cây thấy có xác người treo lủng lẳng nhìn ra là một tên võ sĩ tây hạ. Hai người ngạc nhiên không biết ai đã hạ thủ. Đi thêm mấy trượng nữa thấy bên sườn núi hai sát võ sĩ Tây Hạ nữa. Vết thương máu còn chưa có khô, đúng là mới chết. Đoàn dự hỏi, phe A Tây Hạ đúng là đã gặp phải tai kinh địch rồi, Dương cô nương, cô thử đoán xem là ai. Dương Ngọc Yến đáp, phải là một người có võ công tuyệt cao, chỉ giờ tay lên một cái, có thể giết được địch thủ, không cần phải ra sức. Đúng là một tài ghê gớm, nhưng không biết là ai. bỗng thấy tận đằng xa, trên con đường lớn, Hai người cưỡi ngựa song song đi tới. Một người áo đỏ và một người áo xanh. Tưởng ai té ra hai cô A Châu A Bích. Ngọc Yến cả mừng gọi to lên. A Châu, A Bích, hai người thoát nạn rồi sao? Bốn người gặp nhau vui mừng khôn xiết. A Châu nói. Dương cô nương, đoàn công tử. Tại sao cô nương và công tử lại về được? Tôi cùng gia Bích định tìm đây. Ngọc Yến hỏi. Sao mà các người lại thoát nạn, Đã ngửi thuốc nặng mùi chưa? A à Châu cười đáp, Ôi trời, khó ngửi chết đi được, Cô nương chắc cũng đã ngửi rồi sao, Có phải cô nương được kiều ban chúa giải cứu hả? Ngọc ý hỏi, Ngươi nói kiều ban chúa cái gì, Các ngươi đã được kiều ban chúa giải cứu cho sao? A à Châu đáp, Dân, tôi cùng gia bích, Bị trúng độc mê man, Không có biết gì nữa, Không nhúc nhích được, Rồi bị bọn Tây Hạ trói lại, Cùng với quần chúng cái bàn quẳng lên lưng ngựa. Đi được một lúc, gặp trời mưa to, đoàn người tản đi các ngã đêm tìm chỗ trú ẩn. Mấy cái tên võ sĩ Tây Hạ đem tôi cùng già Bích ẩn vào cái quán đằng kia, chờ tạnh mưa mới đi ra. Giữa lúc ấy, phía sau có một người cưỡi ngựa đủ tới, chính là Kiều Ban Chúa. Người thấy chúng tôi đã bị bọn Tây Hạ trói, rất đổi ngạc nhiên, chưa cất tiếng hỏi, à Bích đã gọi to. Kiều Ban Chúa, cứu tôi với! Mấy cái tên võ sĩ Tây Hạ vừa nghe đến ba chữ Kiều Ban Chúa đều chân tài luống cuốn, học tập rút khí giới ra đối địch. Kết quả một tên đã bị treo lên cành cây, tên còn lại chết ngã giật bên sườn núi, còn một tên lăn cả xuống suối nữa. Ngọc Yến hỏi, việc vừa mới xảy ra có phải không? A à, Châu đáp, vâng tôi nói với Kiều Ban Chúa, chị em chúng tôi đã bị trúng độc, xin ban Chúa tìm trong mình của những tên mang rợ Tây Hạ kia lấy thuốc giải độc cho. Kiều ban Chúa đưa tay ra lằn vào sát của một tên võ sĩ lấy được cái chiếc bình sứ nhỏ cái mùi rất là khó ngửi. Tôi không nói chắc cô nương cũng đã biết rồi. Ngọc Yến hỏi lại. Kiều ban Chúa sao? A à, Châu đáp đúng rồi. Ban Chúa nghe tin là bọn cái ban trúng độc bị bắt hết nóng nảy vô cùng người bảo dội đi cứu bọn họ cho nên hấu quản đi ngay. Ban chúa còn quay lại hỏi, đoàn công tử của việc gì không? Xem ra ban chúa quan tâm đến công tử lắm. Đoàn dự than rằng, đại ca của ta thật là một người nghĩa khí vô cùng. A à, Châu nói, bọn cái bàn đúng là ngu mà, không biết phải trái lạ gì, tự nhiên đuổi một vị ban chúa như vậy. Thế là mình làm mình chịu, đáng kiếp lắm. Tôi tưởng là kiều ban chúa còn đi cứu cái bọn vô nhân bộ nghĩa đó làm gì chứ? Để chúng phải khổ sở Cho bỏ với cái tội chúng đã đuổi mình đi Đoàn dự nói Đại ca của ta là một người quân tử Có độ lượng bao dung Tha để kẻ khác phụ mình Chứ đại ca quyết không có phụ ai À Bích hỏi Cô nương chúng ta đi đâu bây giờ Ngọc Yến nói Ta cùng với đoàn công tử bàn nhau đi cứu hai người Bây giờ bốn người đều đã bình yên Thế này hay lắm rồi Việc cái bàn không có liên quan gì đến chúng mình đến thiếu lâm tử kiếm mộ dung công tử đi a à châu a à bích vốn rất quan tâm đến mộ dung công tử nghe ngọc yến nói vậy cả hai vỗ tay khen phải đoàn dự xót ruột như muối bóp nhưng mà thản nhiên nói tôi vốn ngưỡng mộ mộ dung công tử lắm rồi ước ao được gặp mặt hiện giờ không có bận việc gì muốn theo các cô lên thiếu lâm tử một chuyến bốn người bắt ngựa trông về phía bắc mà đi ngọc yến cùng gia châu a à bích Cười cười nói nói Nàng đem cái chuyện gặp nguy hiểm Tại trong trại gạo Đoàn dự nghinh địch thế nào tay cao thủ của Tây Hạ Lý diên Tông tha mạng cùng với tặng thuốc giải độc ra sao Thuốc hết một lượt Cho A Châu A Bích nghe A Châu A Bích đều lấy làm kinh dị Ba cô gái nói chuyện với nhau Nhiều chỗ thú vị Cười lên hít hít Thỉnh thoảng cô quay đầu lại nhìn đoàn dự Lấy tay che miệng không có dám cười rộ lên Đoàn dự biết bà cô đang bàn chuyện của mình Chàng thầm nghĩ Tuy mình chỉ là một gã thư sinh Cũng quyết bảo hộ cho Dương Ngọc Yến Được chu toàn Chàng thấy các cô cười mình Vừa hổ thẹn vừa bực tức Chàng nghĩ Bây giờ mới có ba cô thân mật với nhau Đã không có đếm xỉa đến mình Khi mà họ thấy mộ dung công tử Thì không khéo Mình đã hết đất dung thân Chàng càng nghĩ Càng thấy mình trơ trẽn vô dị Đi được vài dặm tới khu rừng trồng dâu bỗng nghe ngoài gian rừng Có tiếng của hai gã thiếu niên Gào khóc rất là thê thảm Bốn người phóng ngựa lại xem Thấy hai chú tiểu Chừng 14-15 tuổi Áo thầy tu đầy vết máu còn lớm đớm Một chú đã bị thương ở trên trán A à Bích có tính thương người Dịu dàng hỏi Này hai chú Hai chú bị ai ăn hiếp vậy Tại sao lại bị thương Chú tiểu không có bị thương đáp Chúng tôi ở chùa bị vô số quân phiên bang tàn ác giết mất sư phụ đuổi chúng tôi ra đây. Bốn người nghe nói đến quân phiên bang tàn ác, đưa mắt nhìn nhau tự hỏi, Phải chăng là người Tây Hả? a Châu lại nói với chú Tiểu, Chùa của các chú ở đâu, quân phiên bang tàn ác là ai? Chú Tiểu đáp, sư phụ của chúng tôi, chùa thiên ninh đằng kia. Vừa nói, vừa chỉ về góc Đông Bắc, chú lại nói tiếp, Quân phiên bang bắt được hơn 100 tên ăn mày đưa vào chùa trú mưa, đòi rượu, đòi thịt, rồi mới giết gà mẫu trâu. Sư phụ của chúng tôi bảo, cửa Phật chay tịnh không có thể sát sinh trong chùa được. Thế là chúng đem sư phụ, cùng với mười mấy vị sư huynh sư đệ của chúng tôi ra, giết hết rồi. À Châu hỏi, bọn chúng còn ở đó không? Chú Tiểu trỏ tay về phía sau rừng dâu, khói đàn bốc lên cuồn cuộn nói. Bọn chúng con đang thui lợn thui bò đúng là tội nghiệp đức bồ tát của linh thiên tất sẽ đem bọn phiên bang giam vào ngục rút lưỡi a à châu nói các chú nên trốn đi xa đi nếu để cho người phiên bang bắt được chúng lại mổ các chú ăn thịt đó hai chú tiểu cả kinh lật đật chạy đi nữa đoàn dự có ý không bằng lòng nói hai chú đã hết đường trốn rồi a à châu tỷ nương sao mà còn làm cho họ khủng khiếp thêm vậy A Châu cười đáp, không phải là tôi khủng bố các chú, tôi nói tình thật mà. A Bích nói, cái bàn đang bị cầm tù trong chùa Thiên Ninh, kiều bàn chúa hiện giờ xuống thành vô tích, thế là không muốn gặp họ rồi. A Châu đột nhiên nghĩ ra một cách kỳ dị nói, Dương Cô Nương, tôi muốn cải trang làm kiều bàn chúa vào chùa Thiên Ninh, đem cái bình thuốc nặng mùi này đến cho bọn họ. Bọn cái bang thoát nạn nhất định họ sẽ cảm kích Kiều Ban Chúa vô cùng. Ngọc Yến mỉm cười. Kiều Ban Chúa, thân thể cao lớn, khôi ngô dị dạng, người quá trang giống thế nào được chứ? A Châu cười nói. Càng khó khăn bao nhiêu, càng rõ thủ đoạn A Châu này bấy nhiêu. Dương Ngọc Yến lại cười nói tiếp. Người cô giả trang giống Kiều Ban Chúa chăng nữa, nhưng mà làm sao giả mạo được võ công tuyệt thế của ông? Trong chùa thiên ninh, hiện giờ đầy cả những cao thủ tại nhất phẩm đường đâu có phải là chủ ra vào dễ như chỗ không người theo ý của ta ngươi giả làm người đầu bếp hoặc là người bán rau trong làng có lẽ trà trộn dễ hơn a châu nói bảo tôi giả làm cái mụ nhà quê còn thú gì chứ thôi thôi tôi không có đi đâu dương ngọc yến nhìn đoàn dự như muốn nói cái gì lại thôi đoàn dự bèn hỏi dường như cô nương muốn bảo tại hạ điều gì thì phải Ngọc Yến đáp Tôi muốn nói với công tử Giả là một người cùng A Châu Đi vào chùa Thiên Ninh Nhưng mà nói ra không tiện Đoan Dự hỏi Cô nương muốn tôi giả dạng sao Ngọc Yến đáp Bọn anh hùng cái bang nặng bệnh đa nghi Ngờ quan cho biểu huynh của tôi ngắm ngầm Cấu kết với kiều ban chúa Sát hại mã phó ban chúa của họ Giả tỷ biểu huynh của tôi Cùng với bang chúa đến cứu bọn họ Tất là họ hết mối nghi ngờ rồi Đoàn dự chua sót trong lòng hỏi Cô nương muốn tôi giả trang Làm lệnh biểu huynh sao Ngọc Yến mặt phấn ứng hồng đáp Bọn địch ở trong chùa thiên ninh rất mạnh Hai người vào đó tất là nguy hiểm lắm Không có đi nữa là hơn Đoàn dự nghĩ thầm Nàng bảo ta làm sao Ta phải làm vậy Dù nát thịt tan xương Cũng không có lý do để từ chối Rồi chàng mới tự nhủ Ta giả trang làm biểu huynh của nàng có lẽ nàng nhìn ta bằng con mắt khác hẳn. Ta sẽ hưởng được vẻ mặt tình tứ của nàng lúc nào hay lúc đó. Như thế chẳng tú lắm sao? Nghĩ đến đó, bất giác tinh thần phấn khởi chàng đáp. Giả tỷ có xảy ra điều chi nguy hiểm, mình chuồn là được chứ gì? Đoàn dự này vốn tính hoạt kê mà. Ngọc Yên nói, tôi bảo không ổn vì biểu ca của tôi giết địch như trở bàn tay, chả bao giờ chàng chịu trốn ai cả. Đoàn dự nghe Ngọc Yến nói Bực mình vô cùng nghĩ thầm Nàng nói như vậy Chẳng quá ra chỉ có biểu huynh của nàng Là đại anh hùng, đại hào kiệt Ta không xứng đáng đi giả trang của gã Loài ra cái vở trước mặt của mọi người Như thế làm cho ô nhục đến thanh danh của gã A à Bích Thấy chàng có vẻ bực dọc liền tìm lời an ủi Địch nhiều ta ít Tạm thời ẩn nhẫn chẳng có gì lạ Ý chí của chúng ta ở việc cứu người đâu có ở diệt tỷ võ dương danh đâu đôi mắt trong sáng hoa chầu nhìn thẳng vào mặt của đoàn dự từ đầu xuống chân từ chân lên đầu lâu lâu nàng gật đầu nói đoàn công tử công tử muốn cải trang làm gia chủ của tôi thật khó chứ không phải dễ đâu may mà mọi người cái bang chưa biết mặt của mộ dung công tử chỉ cốt sao giống đại khái là được rồi đoàn dự nói tỷ nương phải trổ tài cải trang làm kiều ban chúa cho thật đúng vì ngày nào họ cũng nhẵn mặt bàn chúa, chỉ sợ hở một chút thôi, lập tức cơ mưu sẽ bại lộ. a à châu tấm tiếng cười nói, Kiều ban chúa tuy là một nhân vật khô dĩ, ấy thế mà giả trang ông ta không có gì là khó. Còn gia chủ của tôi cùng với công tử tầm dốc, cùng với trạc tuổi không sai nhau mấy, cả hai đều là thư sinh, nếu mà bây giờ đem bộ mặt của đoàn công tử biến thành mộ dung công tử, khó lắm kì đấy đoàn dự than rằng mẫu dung công tử như rồng như phượng trong loài người ai mà học được cách cử chỉ đặc biệt của công tử tôi tưởng mình cải trang không có giống càng hay khéo chút nữa đánh bài tẩu mã há chẳng có làm tổn thương đến thanh danh của công tử sao ngọc yến đỏ mặt lên nói khẽ tôi nói lỡ lời mà đoàn công tử giận tôi sao đoàn dự vội vàng đáp không phải không phải đời nào tôi dám giận cô nương chứ dương ngọc yến mỉm cười nói a à châu bây giờ cô đưa đoàn công tử đi tới cải trang đi a à châu đáp cần tìm một nơi thị trấn nhỏ để mua vật liệu ứng dụng chứ bốn người bắt ngựa quay hướng tây mà đi đi chừng được mấy dặm thì đến thị trấn mã lang kiều cái thị trấn này rất nhỏ không có quán trọ để mà vào thay đồ a à châu liền nghĩ ra cách thuê thuyền đậu dưới bờ sông rồi mới đi mua quần áo, giày dép, mang xuống thuyền cải trang. Việc thuê thuyền ở Giang Nam không có gì khó khăn, vì cái miền này nhiều sông ngòi, thuyền nhiều như lá tre. A à Châu cải trang cho đoàn dự trước, mình mặc áo trường bào màu sắc xanh, tay cầm cây quạt giấy, ngón trỏ tay trái, đeo nhẫn. A à Châu nói, gia chủ của tôi thích nhẫn bằng ngọc quý đời xưa, ở đây làm sao mà mua được chứ? Đành phải dùng cái thứ ngọc bằng đá xanh, Để mập mờ đánh lận con đen. Đoàn dự cười nhăn nhó nghĩ thầm. Mẫu dung phục, nhẫn bằng ngọc quý, Còn mình hèn hạ đeo nhẫn đá. Có lẽ ba thiếu nữ này, Đánh giá mình và gã như vậy sao? A châu, cải trang cho đoàn dự xong, Vừa cười vừa nói với Ngọc Yến. Cô nương, cô thử nhìn xem có chỗ nào không giống. Ngọc Yến không đáp, ngay người ra mà nhìn, Đôi mắt đầy vẻ tình tứ, Tỏ ra tâm thần xúc động, tựa hồ, trong thấy mộ dung phục thật. Đoàn giữ cùng với nàng, hai người như sai như tỉnh, hai luồng nhãn quan chạm vào nhau, trong lòng không khỏi băn khoăn. Nhưng mà rồi chàng lại nghĩ, đây là nàng nhìn mộ dung phục, đâu phải là nhìn mình đâu. Lòng của chàng đang vui mừng, bỗng đổi ra đào đớn. Rốt cuộc, chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng, mỗi người một ý nghĩ riêng. Tâm hồn giàu dạt, ngẩn ngơ đến nỗi A à Châu cùng Gia Bích, vào trong thuyền cải trang hai người cũng không biết sau một thời gian khá lâu bỗng thấy một chàng trai giọng thô ồm ồm gọi ờ kìa đoàn hiền đệ hiền đệ ở đây sao để cho ngu huynh tìm mãi mất bao công phu không thấy đoàn dự giật mình quay đầu lại xem té ra là kiều phong bất giác cả mừng reo lên đại ca đại ca sao đại ca đến vừa khéo quá đi chúng tôi đang định giả trang làm đại ca để mà cứu người Bây giờ chính đại ca lại thân tự đến đây. Cô A Châu bất tất phải giả trang nữa rồi. Kiều Phong nói, Quần chúng cái bang đã trục xuất ta ra khỏi bang. Bọn chúng sống chết cũng mặc. Ta không có bận tâm nữa. Hiền đệ, lại đây mau. Anh em ta cùng uống thi 10 bát rượu chơi. Đoàn dự nói, Đại ca, quần chúng cái bang đa số là những người quan minh lỗi lạc. Đại ca nên cứu họ là phải chứ. Kiều Phong tức mình nói, Chú đồ gàng này biết cái gì, lại đây uống rượu đã. Nói xong, dương tay ra, nắm lấy tay của đoàn dự. Đoàn dự không sao nói được. Đoàn dự nói, Dần dần, chúng ta đi uống rượu, rồi sẽ đi cứu người nha. Kiều Phong cười khanh khách, tiếng cười thanh tao mà quyển chuyển. Tiếng cười của một trang đại hán, không khác gì tiếng cười của cô gái nhỏ tuổi, thế mới kinh người. Đoàn dự khẽ rùng mình một cái, bây giờ chàng mới hiểu liền dài dài sát đất nói a à châu tỷ nương cô cải trang một cách mau lẹ dễ dàng thật là một cách thần diệu vô song. không những giống người mà tiếng nói cũng hệt đến thế chứ a à châu bắt chước tiếng quỳều phòng nói này hiền đệ chúng ta đi thôi mang cả cái bình thuốc nặng mùi đi nói rồi nàng quay lại bảo ngọc yến cùng gia bích hai vị cô nương ở đây chờ tin lành nha nói xong giác tay đoàn dự bước lên bờ không hiểu tay của nàng nhồi thêm cái gì vào trước kia thì nhỏ bé trắng nõn, bây giờ hóa ra cái nước da ngâm ngâm tuy không có lớn bằng tay kiều phong song người ngoài trong chốc lát khó biết được ngọc yến đưa mắt nhìn sau đoàn dự trong bụng nghĩ thầm giả tỷ chàng là biểu huynh của ta thật thì hay biết mấy biểu huynh hỡi là biểu huynh lúc này chàng ở đâu vậy có nghĩ đến gì tôi không A Châu cùng với đoàn dự cưỡi ngựa đi về phía chùa Thiên Ninh. Còn cách chừng năm dặm, hai người sợ bọn Tây Hạ nghe tiếng gió ngựa liền đem buộc ngựa vào chuồng bò trong một nhà nông rồi đi bộ đến chùa. A Châu hỏi đoàn dự, mộ dung huynh đệ, khi mà đến chùa tôi nói chuyện quên quang, có thể ướm bọn chúng. Công tử nhân cơ hội đó đem thuốc cho bọn cái bang giải độc nàng nói mấy câu giọng ồm ồm nghiễm nhiên như là của kiều phong thật đoàn dự tươi cười gật đầu hai người ngang nhiên đi đến trước cổng chùa thiên ninh ngoài cổng hơn 10 tên võ sĩ tây hạ tay cầm giáo trường tướng mạo cực kỳ hung dữ a à châu cùng với đoàn dự vừa nhìn thấy trống ngực đánh hơn trống làng bất giác co sợ rúm người lại a à châu khẽ bảo đoàn công tử lát nữa công tử liệu diều tôi cấp tóc chuồn ra không thì chúng thách đấu giỏ khó lòng mà đối phó được đoàn dự khẽ đáp À phải rồi chàng vừa nói vừa run sợ trong lúc hai người đang thầm thì bàn định nghiêng đầu Nghe cổ coi chừng một tên võ sĩ tây hạ đứng ngoài trông thấy cả tiếng quát những cái tên mang mọi kia làm gì mà thì thầm dòm ngó phải chăng đến đây để làm gian tế tiếng quát vừa dứt bốn tên võ sĩ chạy ngay lại A à Châu không còn cách gì hơn, đường hoàng bước lên giọng giặc nói. Các người mau vào báo với tướng quân các người có Kiều Phong ở cái bang cùng với mộ dung phục ở Giang Nam đến bái kiến hách liền đại tướng quân. Tên võ sĩ đứng đầu bọn này tuy chưa có biết mộ dung phục, nhưng biết Kiều Phong là bàn chúa cái bang, nghe nói cả kinh dội khoanh tay đáp. Cái bàn kiều bàn chúa gia lâm bọn tiểu nhân thật sự vô lễ, để cho tiểu nhân vào lập tức bẩm báo. Nói xong, trở gót đi bước vào trong. Còn những cái tên khác cũng đều đứng nghiêm chỉnh, ra chiều cung kính. Quai danh của kiều Phong khét tiếng khắp thiên hạ, cho nên bọn võ sĩ Tây Hạ rất ngưỡng mộ. Lát sau, tiếng tù già nổi hiệu, cửa chùa đã mở rộng. Chủ nhân nhất phẩm đường nước Tây Hạ hạch liền thiết thụ, xuất lĩnh các bọn nổ nhị hải cùng một đám cao thủ ra nghênh tiếp trong bọn này có cả dịp nhị nương nam hải ngạc thần dân trung hạt đoàn dự chẳng còn hồn vía nào cả cúi đầu xuống không có dám nhìn thẳng bỗng nghe hách liệt thiết thụ nói tôi từng nghe đại danh cô tô mộ dung đã lâu chuyên về cách lấy gậy ông đập lưng ông hôm nay gặp cao hiền dinh hạnh biết chừng nào nói xong chắp tay nhìn đoàn dự thi lễ Đoàn dự dỗ dàng đáp lễ nói Thịnh danh của Hách Liên Đại Tương Quân Lấy lừng đến tận bên trời góc bể Tại Hạ mong có dịp gặp qua Tây Hạ Hội điện cùng với các vị hào kiệt Trong nhất phẩm đường Hôm nay đột ngột đến đây bái kiến Xin quý vị miễn thứ cho Chàng ra một tràng lời lẽ khách sáo Tuy lời lẽ có vẻ trào lọng Nhưng mà không sơ hở chút nào Nên tuyệt không ai biết chàng là giả mạo Hách Liên Thiết Thụ lại nói chúng tôi thường nghe trong võ lâm đã có câu bắc kiều phong nam mộ dung là hai vị đứng đầu các bậc hào kiệt trung nguyên hôm nay đồng thời được hai vị chiếu cố hay cho tôi biết chừng nào xin mời hai vị vào đại điện nói xong đứng tránh sang một bên nhường lối cho kiều phong và mộ dung phục đi vào bên trong đại điện a à châu cùng với đoàn dự một liều ba bảy cũng liều ngang nhiên song song đi cùng với hách liên thiết thụ Đoàn dự nghĩ thầm. Từ cái lời nói đến vẻ mặt, đại tướng quân của nước Tây Hạ xem chừng đối với mộ dung công tử còn có vẻ trịnh trọng hơn đối với kiều đại ca. Chẳng lẽ võ công cùng nhân phẩm của mộ dung phục lại trội hơn đại ca ta một bậc? Ta không thể nào tin được. Bất thình lình nghe giọng quái gỡ la lên. Không tin được. Nhất định là không tin được. Đoàn dự giật mình, ngoảnh đầu nhìn xem ai nói câu đó chính là Nam Hải ngạc thần Lão Dương đôi mắt tì hí, ngoẹo cổ, dòm ngó đoàn dự một cái rồi lắc đầu. Đoàn dự càng bỡ día nghĩ thầm. Thôi hỏng bét rồi, mình đã bị lão nhận diện rồi sao? Nam Hải ngạc thần nói tiếp, ta xem tướng người thường lắm, chả có đáng gì hết. Ta thường nghe thiên hạ đồn rằng, ngươi giỏi cái nghề, lấy gậy ông đập lưng ông. Ngạc lão nhị này vẫn không tin, ta không cần ngươi ra tay, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có biết ta thiện về môn gì không? Ngươi dùng môn gì đối phó lại với ta để đi đến chỗ này. Lấy gậy của lão già đập vào lưng của lão già cho được. Hạch liền thiết thụ đang toàn kiếm lời ngăn cản Nam Hải ngạc thần. Nhưng hắn lại nghĩ, cái thằng cha mộ dung phục này hoài giành cực lớn, chẳng có hiểu có thực tài không. Chi bằng để cho lão Nam Hải ngạc thần, dở điên dở khùng thử nhau với gã. Thế rồi hắn lại để mặt cho hai bên thử thách với nhau lúc đó mọi người đã đi vào đến đại điện hạch liền thiết thụ mời đoàn dự ngồi vào chỗ cao nhất đoàn dự nhường lại cho a châu nam hải ngạc thần vốn nóng tính lớn tiếng dục mộ dung tiểu tử ta chuyên dùng cái môn gì ngươi thử nói đi coi đoàn dự tủm tỉm cười nghĩ bụng người khác hỏi có khi ta không biết thật chứ lão thì ta lạ gì chàng mở quạt ra phe phẩy đáp nam hải ngạc thần nhạc lão tam Ngươi đã thờ đoàn dự công tử Ở nước đại lý làm thầy Chưa có học được gì sao Môn võ mà ngươi đắc ý nhất hiện giờ Chẳng qua là cây nhạc dĩ tiên Cùng cây ngạc quỹ tiễn Có gì đâu Chàng nói ra đúng hai thứ khí giới của Nam Hải ngạc thần Khiến cho lão sợ quá Hả hóc miệng ra không ngậm lại được Cả đến dịp nhị nương Cùng với dân trung hạc cực kỳ kinh dị Ta nên hiểu rằng Hai cái thứ khí giới này Nam Hải Ngạc Thần mới luyện được, chưa từng thi thú trước mặt của người nào. Chỉ có lúc cùng dân trung hạc động thủ ở đại lý, mới dùng qua có một lần. Lúc đó, trừ Mộc Nguyễn Thành không có ai trông thấy cả. Bọn họ có ngờ đâu, Mộc Quyển Thanh đem đầu đuôi kể hết cho đoàn dự nghe. Mà hiện giờ, đoàn dự đang giả trang làm mộ dung công tử. Nam Hải Ngạc Thần, nghiêng đầu mẹo cổ, nhìn kỹ đoàn dự. Tuy lão là một người rất hung ác, nhưng có lòng khâm phục anh hùng hảo hán. Nhìn một lúc lão dừa ngón tay cái lên nói "Cha, giỏi thiệt chứ. Đoàn dự cười nói Tôi tưởng chả bỏ làm trò cười cho quý vị rồi. Nam Hải ngạc thần nghĩ thầm Ngay cả những món binh khí của ta vừa luyện xong Cái thằng cha này còn biết Những thứ võ công khác Bất tất là hỏi y làm gì nữa. Có điều đáng tiếc là đại ca của ta Không có ở đây để mà đấu gì một chuyến xem sao. Nhưng mà được ta đã có cách Lão là lớn Mộ dung công tử Ngươi hiểu được võ công của ta Cũng chưa lấy làm kỳ Giả tỵ sư phụ của ta đến đây Quyết nhiên ngươi không hiểu võ công của người được Đoàn dự tủm tiểm cười nói Lệnh tôn sư là ai Võ công của người Làm gì mà tôi chả biết Nam Hải ngạc thần đắc ý Mặt nhân nhơn cười nói Vị sư phụ mà ta thụ nghiệp qua đời đã lâu Không nói đến nữa Ta chỉ nói về cái vị sư phụ, ta mới nhận sau này. Bản lãnh sư phụ của ta không phải là tầm thường. Chẳng cần nói đâu xa, ngay một cước pháp, lăng ba di bộ, ta dám chắc trên đời này không có ai hiểu nổi rồi. Đoàn dự giả giờ trầm ngắm một lát mới nói. Lăng ba di bộ, quả là một bộ võ công tuyệt thế. Đoàn công tử chịu thu các hạ làm đồ đệ cũng lạ thật. Tại hạ cũng nghe nói như vậy, nhưng mà chưa tin chắc nam hải ngạc thần vội nói ta nói dối người làm gì việc ta bái sư có nhiều người trông thấy chính miệng người vẫn kêu ta là đồ đệ mà đoàn dự cười thầm nghĩ bụng ban đầu lão thà chết thôi không có chịu bái ta làm thầy bây giờ trái lại lão chỉ sợ ta không nhận lão làm đồ đệ chàng liền hỏi nếu vậy các hạ chắc đã học được tuyệt kỹ của lệnh tôn sư nam hải ngạc thần lắc đầu lia lìa đáp chưa ta chưa học được tí gì, còn ngươi đã tự xưng là biết các võ công khắp thiên hạ. Nếu người chỉ chạy được bước trong lăng ba di bộ, thì nhạc lão nhị này mới bội phục. Đoàn Dự cười nói: phép lăng ba di bộ dù khó học, tại hạ cũng học được mấy đường. Lão già thử coi xem có phải không nha? Nói xong, ảo phật phới, Đoàn Dự thụng thỉnh bước ra đứng giữa đại điện, quần hào tây hạ chưa biết qua phép lăng ba di bộ là môn võ như thế nào giờ nghe nam hải ngạc thần tân bốc cái món này cực kỳ thần diệu. ai nấy tới thấp đứng chặt cả bốn góc đại điện xem đoàn dự biểu diễn nam hải ngạc thần gầm lên một tiếng giơ tay trái lên luôn tay phải xuống gầm bàn để mà chụp tới đoàn dự đoàn dự bước chéo đi hai bước rồi lui về phía sau hai bước trông tựa như sen trước gió nhẹ nhàng tránh đòn bỗng nghe đánh phập một tiếng dang lên Đoàn Nam Hải Ngạc Thần đánh không trúng năm ngón tay phải của lão Đâm trúng vào chiếc cột lớn đại điện Sâu vào mấy tắt Những người bàn quang Thấy của lão ai cũng đều kinh hãi Nhưng mà thấy đoàn dự tránh được Lại quang hô rầm trời Nam Hải Ngạc Thần đánh không trúng Càng đầm thét lớn hơn Tung mình nhảy lên Dán xuống như là chim ưng dồ mồi Đoàn dự để mặc cho lão muốn làm gì thì làm Không cần phải nghĩ đến chỉ y theo bát quái bộ pháp học được trong thạch động trần bước ung dung nam hải ngạc thần cáo tiết gầm lên một tiếng thật to khác nào như con thú đã phát điên đoàn dự thấy cái mặt mũi của lão hung dữ trong lòng khiếp sợ vội quay đi chỗ khác lấy khăn tài trong áo ra che mắt rồi mới nói dù ta có bưng mắt lại ngươi cũng không có đánh trúng được ta nam hải ngạc thần múa tích song trưởng nhắm đánh vào người của đoàn dự Đoàn nào cũng chỉ sai có một ly. Người đứng xem lắm lúc sợ rung, tài ướt đẫm mồ hôi cũng không biết. Đoàn dự vững như núi Thái Sơn chỉ mong cho Nam Hải ngạc thần, nhắm mình mà đánh, thì vĩnh viễn không bao giờ đánh trúng. Chỉ sợ lão nhắm đánh tràn lan một lúc thì mới thật nguy hiểm. A à Châu rất lo cho đoàn dự. Nàng sợ quá, bắp thịt giật đùng đùng. Đột nhiên nàng quát hỏi. Nam Hải ngạc thần, Phép lăng ba di bộ này so với sư phụ của ngươi thế nào? Nam Hải ngạc thần giật mình, thở phào một cái dừng chân nói. Thật là tuyệt diệu, ngươi bịt mắt bước lẹ, ta e rằng sư phụ của ta cũng chưa được thế. Cô tô mộ dung quả nhiên là giỏi thật, tiếng đồn thật không hoa, Nam Hải ngạc thần bội phục bội phục. Đoàn dự bỏ khăn bịt mắt ra về chỗ ngồi, trong nhà đại điện, đầu đó tiếng quang hồ vang lên như sống dậy. Các bạn vừa nghe xong tập 7 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.